Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 13 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев, но это не повод, чтобы рассмотреть, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поэтому поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это в блоге Big Binary рассказывается опять, что поменялось, что нового преподнесло нам Rails 5 релиз. А в этой статье они рассказывают, что Rails 5 изменил ActiveJobDefaultAdapters inline на Async. То есть до этого, например, если у вас был Rails 4, QueryAdapter был по дефолту по умолчанию inline. Теперь же по умолчанию будет Async. Что это означает? Что когда, если вы не использовали там Sidekick или Rescue, а просто вот использовали как есть из коробки Rails, то любая асинхронная ActiveJob, любая ActiveJob задача, она выполнялась синхронно и выполнялась в том же потоке. То есть она просто выполняется, как любой кусок кода вызывается. Это окей, как бы никаких с этим проблем. Но теперь получается с новой версии Rails 5 ActiveJob будет выполняться конкурентно, то есть асинхронно, используя для этого in-process thread pool. То есть использоваться будет вот этот тредовый pool. Тут используется concurrent RubyGem, его thread pool. И получается тем самым, поскольку это все работает в памяти, то есть будет создаваться отдельный тред, и это уже будет минимальная синхронность. Понятное дело, что на продакшене лучше этот механизм не использовать, потому что поскольку что-то inline, что async, они все равно оба работают в памяти, в памяти процесса, и значит, если там процесс умирает или тушится, или рестартится, то все данные теряются. Поэтому лучше использовать более какой-то бэкграунд-джоб систему типа сайтки Кресс, а не используя то, что есть из коробки. Но в любом случае тоже хорошо, что теперь есть вот такая вещь. Одна из причин его использования, поскольку в инлайне нельзя было делать такие вещи, как Perform Later, потому что инлайн выполнял его немедленно, у него не было такой возможности, как выполнять, например, через минуту. Теперь, используя Async, вы можете как бы использовать как раз Perform Later, который будет выполняться как раз через энное количество времени. Но все равно Async Inline, они не поддерживают такие вещи, как Qhi, не поддерживают Timeout Execution, Retry, то есть вот это все как бы отметается. Поэтому лучше использовать более нормальные системы бэкграунд джобов для этого. И другая статья в блоге Джеймс Брука, который рассказывает Query Pro Game Query Composer. Это специальный гем, который позволяет вам создавать компо... ну, типа генерировать, или можно так назвать его, более сложный SQL Query. При этом это можно делать с помощью этого DSL. То есть вы описываете какие-то компоненты или блоки, назовем его так, это блоки. Потом эти блоки можете объединять в требуемом вам SQL Query. Поддерживаются такие вещи, как MySQL, Postgres, SQLite 3, то есть все отлично, без никаких либо проблем. Поэтому дело, что если вы там будете генерировать такие вещи, как Common Table Expression, то под... эта поддержка стандартная, у разных баз разная, поэтому гем сработает, конечно, но генерит вам эту SQL, но еще никто не гарантирует, что она будет выполняться на этом адаптере базы данных. 
Но в любом случае, штука достаточно интересная. Я думаю, для тех поклонников, кто не хочет писать, э, заморачиваться или писать чистый скель, а все-таки хочет какой-то минимальный DSL, чтобы это было более-менее красиво. Перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая новость это то, что обновился Node.js. Ну, он каждый раз обновляется, очень... Они более активно сейчас выкатывают обновления. Сейчас вышли новые версии 4.4.2 LTS и 5.10.0. То есть 4.4.2 это лучше использовать на продакшене, а 5.10.0 это стейбл релизы с разными фичами. В основном, почему лучше обновиться? Потому что в этих версиях пришел новый NPM, а именно 2.15.1 и 3.8.3. Оказывается, в нем было найдено лик, то есть security leak, то есть могли утекать authentication header через вот эти вещи. И получается, это было пофикшено в этом NPM, и если получается, то есть даже 0.10, 0.12 тоже обновились, поскольку это достаточно серьезная вещь. И если вы используете вот какую-то из этих версий, но особенно на продакшене, то, наверное, желательно все-таки обновиться, чтобы у вас не было вот этой security лика аутентификацион хедеров. И еще одна статья тоже про NPM. Как мы помним, не так долгую и древнюю новость про то, что э, LeftPad NPM сломал всю инфраструктуру Node.js на несколько часов, и им пришлось воз- возвратить этот NPM назад. И вот э, NPM Dotorg, э, они решили изменить свой Unpublished Policy, То есть они сделали теперь его таким, что если вы можете unpublished ваш NPM-пакет в течение 24 часов, то есть если он существует, запаблишен был в течение, новая версия в течение 24 часов, то все хорошо, вы можете его заунпаблишить. Если версия вашего пакета уже более длительное время существует на npm.org, то есть более 24 часов, то теперь unpublished не работает, и вы должны... В крайнем случае, то есть контактировать с суппортом, если вам очень надо его запаблишить. Но суппорт, я так понял, уже будет отдельно рассматривать, сколько других NPM-пакетов зависит от этой версии. Вот такая вот вещь, которую пришлось дополнительно создать NPM.org, чтобы не повторять те проблемы, которые были до этого. Возможно, конечно, это поможет. Единственная, конечно, проблема, что теперь NPM он становится менее open, то есть если туда что-то запаблишили, теперь туда забрать это не так уже просто, выкурить. Ну, хотя как и в интернете. Поэтому перед тем, как что-то постить в интернете, тоже надо и надо подумать, потому что оттуда его забрать уже тяжело. И еще одна интересная хорошая новость. Apple заинтродюсировал такую вещь, как Safari Technology Preview. Это сборка, можно так сказать, вот как у Хрома есть Chrome Canary, это дев-сборка с новыми самыми cutting-edge фичами Хрома, где их только тестируют, проверяют и пробуют, но ее можно поставить и играться. Так вот, Safari решил выпускать такую вещь, как Safari Technology Preview, это специальный Safari для OS X, который, получается, содержит тоже cutting-edge, in-development, вот эти разные фичи, то есть, которые для WebKit-браузера. В той версии, которую они сейчас запустили, есть поддержка ECMAScript 6, то есть это поддержка всяких летов, констов, классов, JavaScript JIT Compiler, 
используется B3, это Low Latency, это более оптимальный. Индексы DB наконец-то пофиксили, честно говоря, еще не проверял, но когда первый раз его заинтродюсили, он ни черта не работал. По тем стандартным, хоть каким-нибудь стандартным, он все равно не работал. Добавили Shadow DOM, программатикали Cut and Copy to the Clipboard, то есть теперь можно Document Exec Command, Copy and Cut рабочий, и Content Security Policy Level 2, что тоже отличная новость. Единственное, что, конечно, не замечено никакого WebRTC и P2P, когда они наконец-то его сделают, непонятно. То есть получается про разные там хэнгауты, аналоги скайпа, все в том же айфоне, айпаде и сафари можно пока что еще забыть. Но в любом случае хорошая новость, по крайней мере, если вспоминать прошлую новость прошлого подкаста, где говорилось, что действительно сафари потихоньку начинает быть похожим на IE6 со своим торможением всего прогресса, вот сафари Technology Preview показывает, что нет, они все-таки двигаются, возможно, не такими быстрыми шагами, как другие разработчики браузеров, но все-таки хоть что-то делают, это уже хорошо. Хотя все-таки я бы им реквестил добавить в WebRTC, а то это уже какой-то непорядок. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая достаточно интересная статья, которая рассказывает про то, как обрабатывать, как процессить, то есть парсить большой CSV файл на Ruby. Потому что многие сейчас скажут, да мы возьмем Go, и там все будет эффективно и так далее. Я не спорю. Но тут в данном случае статья больше интересует, какой вариант парсинга более-менее оптимальный. Автор, потому что в CSV библиотека содержит разные версии API, при этом не только CSV, можно парсить и другими вариантами, и автор решил проверить, сколько это занимает времени и памяти, то есть именно работа как раз вашего там парсера. Сначала он использовал стандартный метод csv.read, который по умолчанию просто всасывает в себя весь CSV файл, и потом вы можете его обрабатывать. Понятное дело, он сразу будет неоптимальный, по памяти, то есть автор создал достаточно большой файлик, он выжрал 920 мегабайт памяти и работал где-то 20 секунд. То есть по времени ничего так, но по памяти не оптимально. Потом он использовал такую вещь, как CSV Parse, которая позволяет ему можно тоже, то есть вы можете считать в дескриптор файла ваш файлик, а потом его передать в CSV Parse. Честно говоря, вариант почти один тот же, даже хуже, то есть еще больше памяти на 75 мегабайт выросло. Потом он использует такую вещь, как CSV-New. CSV-New позволяет вам, получается, строку или дескриптор файла пробросить в этот объект и потом парсить его через точка Shift. То есть вы перемещаетесь построчно. В данном случае по времени это стало чуть ли не в два раза оптимальнее, всего почти 10 секунд заняло. И по памяти очень существенно, 75 мегабайт всего. То есть... Вообще круто. Ну и потом автор решил использовать такую вещь, как полинейно использовать IO-объект. То есть для этого он использовал, получается, почти тот же подход, похожий. Ну, в данном случае открывал файл OpenDescriptor и потом CSV-New и тем же шифтом да, перемещался по этому файлику. Опять же, времени столько же, но по памяти менее мегабайта, то есть пол мегабайта, это вообще круто. Ну и в конце автор сказал, что такой же подход, который он рассмотрел, используется как раз в методе csv.forage, который именно 
по линейно находит, то есть он как раз его берет, и по одной линии ходит, и в таком случае использует как можно меньше памяти, и, более, и достаточно эффективно работает именно по времени, то есть всего там 10 секунд заняло. Поэтому, сами понимаете, если у вас большие 10-гигабайтовые именно CSV-файлы, используйте CSV4H, чтобы более-менее эффективно их парсить. Минусы, сами понимаете, вы не можете там начать, например, с любой линии или... Там, начать с этого, с этого этапа, потому что, например, сесверит позволит вам там скипнуть сотку или две сотни роу и начать там, с, как говорится, с тысячного, например. Это можно, потому что он прям в себя скармливает весь файл. Но в таком случае вы весь этот файл и уложите в память. В CSV4H позволяет вам просто по одной линии оттуда вычитывать. И еще одна статья от Ильи Тимова, который рассказывает про то, как создать первый RubyGems плагин. То есть он рассказывает про такую, создает он в данном случае гем, который называется Taken, который создает именно специальную команду, то есть гем-команду, которая позволяет вам увидеть, использован данный гем-нейм или нет. То есть это вот специальный такой именно плагинчик, который позволяет потом вы его можете использовать и тем самым проверять, занят это имя гема или нет. Тут как раз у него расписано с кусочками кода, как это работает, как выполняется и на что это похоже. Поэтому, если вам интересно, как создается RubyGem плагины, можете посмотреть, тут хорошо еще расписано про всякие вот эти регистрацию команд, как они будут работать, что такое гем команд за класс, как его наследовать и что он из себя представляет. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая это достаточно интересная статья, которая рассказывает про разные вариации, как можно округлять. То есть в мире математики, математика, как вы знаем, особенно с дробными числами, не очень, как говорится, на компьютерах. Ну, имеется в виду, что если вы там не используете Big Decimal или какие-то вариации, а в JavaScript тут надо округлять, потому что цифры плавающие запятой, они все равно хранятся именно в бинарном формате, которому приходится все равно обрезать до какого-то этапа, и поэтому у вас получается, если 0.1 умножить на 0.2, вы получаете 0.02, и пошла череда нулей до четверки. Вот. Поэтому тут рассказывается вариации, как можно раунд э, производить, то есть округлять. Э, например, есть to fix it, э, to precision, э, есть... Э, то есть туда можно передавать разряд, до какого можно округлять. При этом есть разные репрезентации, то есть тоже можно рассматривать, как он репрезентатирует это число. Также есть ошибки, надо иногда перехватывать, то есть есть проблемы, когда он это неправильно делает. Тут же, кстати, например, написаны вариации своего округления, то есть использовать именно экспоненциальных чисел, то есть как это правильно делать, как именно транкейтнуть, то есть обрезать именно число без округления, то есть делать можно там флора и сейл, ну, есть варианты раунда, флора, сейла и многие другие вариации, статья достаточно немаленькая, поэтому если вам интересно, какие можно вариации создавать именно с округлением, посмотрите, достаточно хорошая статья. И еще достаточно Интересная статья э, по поводу библиотеки, которую даже я активно использую, и не обязательно только с React. 
Есть такая хорошая библиотека, называется FBGS. Это как раз фейсбуковская библиотека, которая была сначала внутри React, потом ее вычленили отдельно. Она в себе содержит разные утилитные методы. То есть я, например, активно, если там работаю с React, я использую такую вещь, как K-Mirroring, которая позволяет скормить ему объект, у которого есть только ключи, а все значения null. И все, что он сделает, он возьмет эти ключи и этим ключам даст то же значение, что и ключи, только в виде строки. То есть, а потом я это, например, использую для триггерения экшенов. То есть я потом экшены, которые по флаксу, я как раз использую эти объекты. Вот. И оказывается, есть еще такая хорошая штука в этой библиотеке, называется инвариант, которая позволяет вам создать именно ошибки, чтобы вам падали ошибки, если, например, какое-то условие не сходится. То есть он принимает два значения. Первое – это какое-то проверяемое условие. Например, у вас есть какая-то переменная, как в этой статье, где вы должны проверить, что это обязательно должна быть строка. И если это не строка, второе как раз значение – это то, какую ошибку он напишет, что типа этот объект должен быть строкой. Что удобно в этом объекте, что инвариант в данном случае работает именно в девелопменте. Вот. Если вы его в продакшене, то получается оно просто перестает появляться, то есть никакой ошибки вот это не будет. Ну вот, поэтому я думаю, достаточно интересная штука, если вам надо проверять что-то в продакшене, чтобы резилась какая-то ошибка, и при этом получается, если оно на продакшене, то уже ладно, пусть молчит себе тихонько. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Тут я уже решил добавить достаточно часто спрашиваемую у нас библиотеку, даже не библиотеку, я бы назвал это все-таки подходом. Но мы его все никак не рассматривали, и вот я решил его даже рассмотреть, даже книгу взял, ее начал читать, скажу сразу, но не дочитал до конца. Но, я думаю, подход более-менее мне уже стал понятный. Вещь называется Trailblazer. Trailblazer – это подход, который был создан апатоником. Он один из контрибьюторов, то есть главный контрибьютор Sales. Он что-то знает и использовал. Это для Rails, можно так сказать, компоненты. То есть независимый контроллер, вьюшка, их можно где угодно добавлять. То есть такое когда-то было из коробки в рельсах, потом его выпилили, и теперь оно есть в отдельном геме. Trailblazer – это, получается, архитектура веб-приложения. Поскольку Апатоник активно занимался рефакторингом разных проектов, он как раз в своей книге, у него есть книга по поводу этого архитектурного подхода, которая как раз так и называется, Trailblazer, который он как раз рассказывает, как он пришел к этому подходу, что каждый раз, когда он встречал проекты на рельсах, они все были построены по общим принципам, ну и с общими проблемами. Что MVC-архитектура, она хорошая, но до поры до времени, как только проект начинает расти, она все-таки активно давит на своих разработчиков, их, ее тяжело реструктуризировать, декаплить, ее тяжело разбивать, абстракции, уровня абстракции достаточно тоже тяжело там как-то расчленять, поэтому он как раз назвал свой архитектурный подход как раз Trailblazer, плюс к нему есть набор целых гемов, Вот. Состоит он из себя из того, что есть контроллер. Контроллер это хотеть point, то есть все, что он делает, он отвечает какой-то диспатч, в нем нет никакой бизнес-логики, он только получает запрос и передает его уже куда-то дальше. 
Следующая это модели, при этом модели у него это чисто ассоциации, скопы и файндеры, никакой логики не разрешено, то есть это нет каубеков, нет валидации, нет бизнес-логики, это чисто persistent layer с какими-то релейшенами к другим моделям. Потом есть operation, operation это у него как раз где содержится бизнес-логика, Это всякие экшены, валидации, каубэки и все остальное как раз содержится в операционе. Также есть формы. Форма это у него отдельный объект, как раз в форме может происходить валидация. У него для этого используется реформ, но также можно использовать форм тастик или симпуформ. Каубэки это тоже отдельные объекты, которые вы потом где-то вешаете. Есть полиси, используется для авторизации. Есть view моделей. То есть это в данном случае SEO, это его ячейки, которые отдельно капсулированы, отдельно где-то рендерится и работают. Helper можно использовать, но по минимуму. Есть просто вьюшки, вьюшки, которые именно рендерят уже в себя какой-то кусок или данных, или компонент. Или вот этот view model. Репрезентеры. Репрезентеры используются для, если у вас не HTML, а именно JSON, XML или что-либо еще. То есть для этого используются такие вещи, как репрезентеры. Полиморфизм, inheritance, и если посмотреть на его файл layout, то это очень похоже на компонентный подход. То есть каждый какой-то кусок там комментариев, постов, чего-то еще разрезается именно на отдельную папку, в которой содержатся все компоненты, а именно модельки, полиси, операции, вьюшки и многое-многое другое. Книга, как я сказал, я уже только начал читать, но подход достаточно интересный и верный из того, с чего я начал. Я только начал и дошел, например, модели, operations, я вот с них начал. Модели, это уже давно у нас есть такой подход, что модели должны быть тонкими. То есть тут такой же ведется подход, то есть минимальная логика в модели, максимально выносить ее в отдельные абстракции, которые должны это делать. Тут они просто у него более хорошо и подробно расписаны. У нас, например, там это сервисы называются, презентеры, декораторы, то есть тут они вот свои. Поэтому я скажу, если спросить моего мнения, достаточно хороший подход, особенно удобно то, что он работает и в разрезе рельсы, то есть его можно применять на рельсовый проект, и его можно применять даже там с каким-нибудь грейпом или даже сенаторой. Ну, хотя сенатор не фреймворк, но в любом случае. То есть это именно подход, а потом уже как набор библиотек, которые можно применять на какие-то библиотеки. Поэтому это не обязательно только рубишный вещь, Но что самое интересное, я думаю, если посмотрят какие-нибудь те же JavaScript-разработчики, они тоже скажут, что это обыкновенный компонентный подход. Что, в общем-то, и будет, правда. Просто тут он расписан более четко, то есть не говорится, что просто дробите на компоненты, а расписано, что, где, куда вложить. То есть расписывается, если у вас это, например, там полиси, авторизация или что-либо еще, какой-то access, вы вложите сюда. Если это какие-то системы callback, вы вложите это сюда. То есть все более четко расписано. Ну, а использовать вам это или нет, мне пока тяжело сказать. На практике пока что не доводилось использовать, но это, надеюсь, если появится какой-то новый проект, я, наверное, и если ему это потребуется, я думаю, это будет одно из преимуществ, что я бы захотел использовать этот подход. Но в любом случае было бы интересно услышать тех, кто уже использовал, особенно на практике, потому что прочитать-почитать это легко, а вот именно практическое применение мне было бы достаточно интересно узнать, как. Ну, именно не как его писать, а как оно себя ведет, достаточно ли эффективно оно в команде. Потому что я знаю иногда компонентный подход. Проблема в том, что одна команда борется за один компонент и начинаются проблемы, что они видоизменяют одно и то же. 
и мне интересно как раз, как здесь это все работает. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Это первая достаточно интересная вещь, называется SceneScript. SceneScript это экспериментальный programming language, который компилируется и в WebAssembly, и в JavaScript. То есть получается это тонкий слой поверх WebAssembly, при этом вы пишете его там на каком-то его псевдо-джаваскрипт языке, можно так назвать, там с минимальной типизацией, и потом он генерирует из него некий бинарь. Наверное, так это правильно назвать, да, бинарь. При этом не обязательно только бинарь, можно и JavaScript код. Тут же сразу есть демки на самом этом синскрипте, поэтому если вам интересно, вот на что потихоньку будет похож WebAssembly, как он будет, вот, на что похож будет синскрипт, который уже потихоньку компиляция занимается, можете глянуть, смотрится так, сойдет. Вот. Но мне не нравится, что там, например, input генерирует тот же C-структуру, WebAssembly, JavaScript, но при этом эффективность генерации у каждого своя. И вторая хорошая библиотека, которая называется Sketchpad, это по названию библиотеки, понятно, простая библиотека для создания скетчпадов, то есть небольшого поля, на котором можно что-то нарисовать. То есть у вас есть некий канвас, и на нем вы можете там водить мышкой или пером, или что-то еще. И получается, есть поддержка команд undo, redo, есть анимация, то есть есть определенная функциональность. Вот вы что-то там сделали, и потом сказали занимировать ваше действие, оно это сделает. Что тоже достаточно круто и эффективно. Тем более, что интересно, у него даже есть поддержка рекаверинг вашего скетча, то есть его можно сохранить некий объект, а потом опять назад воспроизвести. Поэтому, если вам вдруг неожиданно на вашем веб-сайте потребовалась подобная штука, например, там цифровая подпись, вот у меня в голове что-то такое возникло, то есть создать возможность цифровой подписи, то можно попробовать использовать такую вещь, как скетчпад. В данном случае это у меня все новости. Спасибо, что слушаете. То есть получился такой коротенький выпуск, но в любом случае подписывайтесь, пишите комментарии по тем темам, которые вам были интересны, и услышите нас на следующей неделе. Пока!